0: 亲爱的朋友们，回到 FM 1 0 2 5五幸福广播电台，幸福有方。我们今天呢，为大家来介绍一本书籍哦。何芳在二零零八年的时候呢，那时候就是接受了安宁的这样的观念，因为我妈妈好就在安宁病房。那我一直觉得这个策略，这个最后的共同的决定，到目前为止都没有后悔，然后也觉得很安慰啊、哦。所以呢，今天有一本书籍哈，当然谈到的。还是这个最重要的概念，就是亲人的最后的一个阶段，我们到底是要用医疗科技不断的救，不断的救，救到生活没有品质，还是还有一种方式，好好的说再会啊？今天有一本书籍，如果有一天我们说再见，那这本书籍呢，其实是收录了好多的名人，他们谈到的至亲。分开来的那个阶段的一些故事，哈，是台湾安宁照顾基金会的企划，哈。如果有一天我们说再会，我们现在呢访问到的哈，是我们的安宁台湾安宁照顾基金会的执行长林怡英执行长，执行长您好，您好，主持人好，各位听众朋友大家好，是呃编辑这本书籍哈，哎，其实安宁相关的这个推动哈。在我二零零八年的时候，记得当时是赵可士老师，然后我记得好像他那时候也出了一本书，然后那时候我知道台湾已经推动了快十年，所以这已经是一段时间，我不知道说现在的成果是怎么样。我们基金会已经成立三十年了、啊，真的呀，哇！
1: 那当然，在二十年前有通过了安宁缓和医疗条例，是好、哦，那是一个呃有法源依据的立法，是是,是,是、哦、这样子，对，那。其实我想哈，在早期的时候，大家谈论死亡这个议题，谈何容易？嗯，好，所以早期的确推动得很辛苦。那现在，呃，如果我们要以签立的这个我们说不急救的那个意愿书来讲的话，<是>目前有七十多万人签署，哇，其实还有很段很需要努力的空间。嗯<哼>，但是我想，其实现在大家已经不必谈这个议题了。好<是>、啊，相对的，在观念上，在接受度上，其实是已经有非常大的进步了
0: 呀。Yeah, 我觉得在你的这书籍里面几个标题，我觉得就是所谓的安宁病房最重要的几个观点哈，就是把挚爱留在心里，不是留在医院。安宁的疗护是让病人善终，而且其实家人在那个过程里面也有足够的时间被鼓励，就就是他整个体系。是照顾病人跟病人的家属，因为这是一个很重大的时刻，我们要送走家人，然后面对死亡是怎么样有爱不遗憾。然后我觉得就是练习说再见，学会把握每一天。那我想请教一下，就你们这三十年来哈，就安宁病房来说的话，就安宁的这样子的一个概念来说，你觉得现在呃最重要的，您这次整出这一系列的书籍的目的是什么？
1: 提升啊！我们很多人，大家都会觉得，我心里想好就好，是哈。那呃，我就甚是想好好走，但是那个好好走，我就是埋藏在心里，嗯，好，我就觉得说，事情遇到了再说，是对。很多人大概都是这样的一个心态。那在这样的心态上，其实那个好好走，您的跟我的不会一样。嗯、那跟之后真的面对到医疗环境的时候，嗯、<哼>哇，那个落差其实跟原来想的可能又更不一样。<是>何况再加上家属的慌乱，好，所以那个整个的过程里面，我们期待。借由呃，不论是我们这出的这本《如果有一天我们说再见》，或者我们基金会三十年来我们办的非常多的活动以及课程，是就是一直要提醒民众及早的思考，要跟亲人在及早的讨论，嗯，好沟通，不要到事情遇到的时候，真正发生的时候。才想说，
0: 我才来说，那个时候未必你能说话了。是对 ，OK， 好，我们先休息一下哈。等一下，我们就是揭露式的来读一下一些呃蛮感动的篇章哈，也都是我们很熟悉的这些社会的贤达哈，那些老师们他们怎么样跟至亲呃留下最后那个爱的一个回忆。好，我们先来欣赏的是王力宏所带来的《爱无所不在》。F M E 零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 D J 何方。今天啊，我们为大家呢来介绍这本书籍。如果有一天我们说再会，主要是集结了许多名人或者是征稿哈，这些素人朋友，但是只要是谈爱的故事，很真诚的。跟父母或跟你的很至亲啊，甚至你的宠物说再会，那这些都很感人的这些文章集结在这里。我们访问到的呢是台湾安宁照顾基金会的执行长林怡英林执行长。我的母亲是在。呃，荣总啊、哦，我一直都还谢谢他们整个安宁病房团队，非常非常的温暖哈。那那时候，呃，我之前讲过一次，我还是要感谢，就是他们护士就是闲聊，那我妈妈就说啊，她还有一个小小的心愿，就是他们老人家常常去公保，你知道吗？做复健，我忘记那个医生，我真的哈，那他就很想念那个医生，那医生对老人家很有耐心，可是他就觉得啊，他就没有去做复健啊，也没有来来不及告诉他说他没有办法再去做复健。就这样聊天呢，就后来他们就想办法去联络，结果那个医生也来到医院看我母亲，那我们就拍下这个非常珍贵的一个照片。我觉得这整个过程就会觉得哇，我妈妈一个小小的心愿完成，她就觉得非常非常的满足。所以我觉得安宁病房说真的就是，但是还是有很好的照顾在当中。所以今天啊，我们就是一方面来。介绍一下老师啊，或者是我们的只行长，你自己觉得哎，很想特别介绍的些文章，我们也局部的来来分享一下。那其中有一个是小野老师，对不对？是在第一小野老师。对对，他的文章比较特殊。他的文章呢是，他已经知道母亲就在安宁的这个最后的一个 timing，、嗯、但是他就开始做记录。二零零九年，他就开始一直做记录，很有系统的记录，就是每一天。他就是好好的把握那个时间。配合着医生，或者是哎，发生了什么事情？四月十十九号那天，我就觉得他们姐弟推着妈妈到富阳生态公园去看萤火虫，然后谈到的哦这些，他觉得妈妈对微光不感兴趣，反而怀念起在福建西部山区的连城县。他说那里的萤火虫满山遍野，比这里多太多了。他很少谈家乡的种种，就是可能就是这些细微的事情。可是你知道吗？越越是家人。不到生命的某个时刻，你突然不觉得那很珍贵，在那个时刻你就觉得好像若有似无，也没有办法谈得太深。可是就觉得，哎呀，我们还是要交流一些真正内在里面想要交流的一种我的在乎、想望。我不知道说您看到这些文章，你有什么感想？
1: 在小野呃老师他在叙述他妈妈这十天的过程里面哈，像<是>我想第一个可以给呃听众朋友一个概念，就是说其实呃到了末期的阶段，并不是一定要到医院。好，你像看他妈妈这样子在家里，然后有家人围绕，然后他们可以共同营造共同的记忆。嗯，哇，这个是一个太棒的过程。我相信这是我们自己都会希望能够这样的一个状态之下走到人生的最后。是，那当然，我想在这个过程里面，小野老师他也写得很清楚，妈妈在这样的过程里面去看到自己的价值。去看到他过去，他怀念的哈，还有他自己呃期待的哈，在这个当中去呃对子女的不舍哈，对这这些的呃感情上的牵连，其实我觉得他呃陈述的非常细腻。是他从
0: 四月十六号记录到四月二十六号，大概我们都不太确定父母什么时候会离去，可是那个时候你大家知道会越来越衰弱。啊，可能要被搀扶的，等等等等，那就把握那个时间。其实，在安宁病房，当时他们也是鼓励我们，就是把它布置的很温馨，然后也不要非常的悲伤，就是拿一些照片，大家就是很平常心的在在讨论一些事情嘛。我觉得好像就是对，就是慢慢把那些点点滴滴，用最后的那个美丽的时间把它记录起来，更好的记录起来。好，我们接下来呢，为大家介绍的，这是张惠妹所带来的勇敢。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。今天呢，何方我们访问到的是台湾安宁照顾基金会的执行长林怡英林执行长，跟我们介绍这本书籍。如果有一天我们说再会，其实来谈这个安宁的照顾，其中我觉得有一个未来的趋势了。第一个啊，像我妈妈二零零八年的时候，那个时期的长辈，哈、啊，就他们我们子女那个时期的长辈，大概都生三四个小孩，四五个小孩。说真的，到疾病啊，长者疾病到后面一直走向安宁。其实每个阶段四五个小孩，都会觉得啊、哦，说真的也都很辛苦啊。那但我觉得未来的这个趋势，长者生病，你要再让子女那种很少的家庭那种子女完全去承担两边，如果就算是一个家庭两边长者，其实都相当相当困难。所以你们现在在所谓的安宁照护。这个 know how 这个部分，其实你们有一个未来的一个取向，希望能够把这样的知识推广到长照单位。那我想请教一下，就是说什么叫做安宁照护的一个 know how？ 嗯，好，呃，
1: 我想承如主持人您所说的哈，在现在超高龄化已经快要到来哈，包括少子化对这样的一个呃状态下的改变，其实呃。安宁病房它的数量是少的，<对>床数其实是有限，因为毕竟它是一个高成本的建制哈、嗯。那我们更希望就是说，在一个急性期的时候住院，嗯、等到一个稳定期的时候，我们鼓励他回到家里。对，那家里除了是大家营造这样子的记忆，营造这样子的一个家人关系，好，然后能够回到一个正常的生活。那当然，我想。并不是到了这么后面的末期才要去谈这件事情哈。我更前面，我们早期在推的呃所谓的预立医疗决定哈，预立医疗咨商，就是希望大家在健康的时候，自己意识清楚的时候，不论你是有没有什么慢性疾病，或者你已经有罹患什么样的重症，其实都要及早思考这件事情，及早讨论。嗯嗯。那当然，刚刚讲的急性期在住院。等到稳定期，我们希望回到家。那以现在的家庭结构，慢慢的，其实越来越多的长辈或者是失能的这些病人，他们就会住在长造机构里。是。那我们也期待慢慢的让长造机构大家有这样子的概念，觉得这个我服务的对象他的善终，其实是我能做到的，我能够协助的。嗯。那这样的情况下，我们就可以帮助更多的人来。接受安宁疗护的照顾是，就随
0: 着安宁疗护，如果未来真的有一个取向啊，一个趋势，可能差不多我们这个时代以后大家都是在安养中心哈、啊。那当然，生命也会到一个衰弱的阶段，<錯>所以现在就这些的安养机构的人他们怎么跟你们做串接，然后知道，呃，其实人不能只是像一个植物一样。他没有被关心温度啊！每一个人对于生死这些事情，其实是会有情绪，会有感受，也许会有恐惧，会有很多的心情。其实就我自己当时的经验，其实当时荣总团队，其实在这个部分的心情的资源上面，包含社工师啦、哈、啊、护士等等，都会或者是咨商师，他们是随时可以观察了解，然后有机会就可以调度。那我觉得未来这个部分是有可能连接到。安养中心、啊、的确难度很高
1: ，因为毕竟安养长照机构目前就是一个、呃、自费市场，是好<是 S>，所以它算是一个呃 business 一个商业的一个行为这样子、嗯、所以在安养的机构，我们希望能够加强宣导，嗯、让他们在不论是在家属跟呃这个工作人员有更多的概念，好、哦、是。那对长辈来讲，其实。早期他们其实他们自己都会想得很多了、嗯嗯、但是在到的养护机构，其实很多长辈都已经没办法言语很多了，是,是已经没意思或者没办法表达，所以这些程度的情况下，我们要更多是让工作人员能够有概念，<是>能够愿意
0: 来做、嗯、做一些付出，是使这多一些的温度。是的 <Yeah. S 2> ，OK， 好，我们先休息一下哦，待会儿继续跟大家分享。欢迎所有的朋友们收听 FM 1 0 2 5五幸福广播电台，幸福有方。今天好，何芳，我们访问到的是台湾安宁照顾基金会的林依英执行长。好，其中有一篇文章啊，应该是在你们在甄选文章的时候。得到蛮多共鸣的，得到一般民众组的特优奖哈，是刘云英小姐，她也是渐冻人协会的会友，是病人的家属，她守护渐冻人丈夫八年哈，所以她的文章是“若是深爱，请放手”。哇，这不容易啊！她先生就告诉她说，请她答应了，如果有一天我必须走，请你要舍得放手，那我在终点站等你。这篇文章你来跟我们分享一下好不好？好的
1: ，我想现在哈这个。呃，一些罕见疾病哈、哦，我想渐洞人当然他的呃占的比例是算高一些些，在罕见疾病里面哈、哦，那相对的这样子的病人其实是很辛苦的，好<是>，你可以了解说他其实意识很清楚，但是他自己完全没有办法，肢体完全没有办法动哈，<是>那这个这样子样态的病人，他的时间是很长的。所以照护的呃家属其实是很辛苦的，那是一个很漫长的路哈。嗯、那云英姐她在这边的分享，当然她特别提到说，她先生在有一次只是为了看一个牙齿，哇，整个的病情就整个就发作起来了哈，嗯、所以她就住院了。那住院当中，她在讲到说，她看到了三个个案。<對>那这三个个案里面，一个是已经九十几岁的爷爷，住了十年了，哈、嗯，已经住院这个当中的过程，大家可以。可以想象那个画面，然后他的孙女呢，就只能用呃眨眼，或者是用怎么样很很很微小的一些动作来感受跟来交流哈、哦，在这个这样的一个过程。那另外一位呃病人呢，他是气切了，这个也十几年了哈、哦。那在这个过程当中，他自己懊恼他的气切哈，让、哦、变成他他现在这个样态，但是。照顾他的太太其实是更辛苦，所以那个压力的累积，在这个过程里面，表达他先生想要，他想后悔，他觉得，因为没有人
0: 会知道后来会发生什么事。<是>我想起他在八九年的时候，气气他觉得。他只要活，他有那个意识要拼下去。是，但是这个八年过程当中，高血压、糖尿病、忧郁症、失眠很多，褥疮就折磨了，那种病痛折磨。虽然用很多的科技的方式一直在延续生命，但是整体而言的品质是非常差的。当然，对于太太来讲，说卖掉了房子就跟你一起拼。可是突然你讲了一句“我后悔活”，其实大家都很痛苦。
1: 现在有一个病人自主权利法哈，这个法案刚上路两年多，是是对，他在谈的就是说，呃，我们先在健康的时候，或者是我们有点疾病的时候都可以，就是我们意识清楚的时候，我们先经过一个预立医疗照护之商，是跟医疗团队谈清楚我的未来，我有什么样的期待。嗯，那他适用的对象除了末期病人，就是不可逆的昏迷、<是>永久植物人，嗯，极重度的狮子。以及像渐冻人这样的其他重症，嗯，那等到真的很不幸的落入这样的临床条件，是我就可以依照我签署的预立医疗决定来做我想要做的
0: 后面的医疗照顾。OK， 在这本书籍里面哈，这篇文章其实有一段哈，我觉得这也是安宁病房一直在强调的一个大家可以思考的空间。他说，医院里面生死拔河是每天都在扮演不同的戏码。也许死亡不是最坏的结局，嗯、痛苦的活着才是人生最大的悲哀。那当然，他的意思就是说，他的这个作者他的先生哈，在无形中呢。啊，万一选择弃权，氣氣会不会有一天呢？好、啊，也会看他看到这些个案是一样，当然他们经过深思熟虑，就是决定走缓和、安宁的方式，就是慢慢、慢慢、慢慢的，就每一个人他要走上一条道路，而且是独自一人。是，但在那个过程里面，让所有的有成熟的对于这种生命学、生死学比较有。共同素养的一群人一起陪着，嗯
1: 哼，我
0: 觉得整体家人来上也会得到帮助。是,是的好，好，我们先休息一下好，我们先来欣赏一首曲子，这是林宥嘉所带来的神秘嘉宾。FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，何芳为大家介绍这本《哈如果有一天我们说再见》，这是台湾安宁照顾基金会企划，邀请了好多好多的名人作家啊，来写他们自己对于安宁或对于身后事的一些对生死学的看法。哈，如果能提前做规划是最好，在精神上面能够提前把你自己，万一人生到一个阶段。你期望怎么样被对待？就生快要生命进到终点的时候的那一段，是要急救到尽头呢？我觉得这可以提前跟家人做一些沟通。我觉得现在是在提倡这个观点，是这样吗？是的，其实呃，很多人都在问说
1: ：“哎，我签署了这些，那以后家人是不是就就完全能够尊重我的意见？”嗯，事实上，我我们没办法这样子的对对对，但是至少知道。可以跟家人做这种沟通，所以鼓励大家。其实你在签署
0: 以外，其实跟家人的沟通更重要。对这篇文章哈，呃，就是如果有一天我们说再见当中的是叶金川教授，他其实是用另外一种很幽默的方式来谈论生死。当然，叶金川教授呢，他本身在 SARS 造成的这个院内感染，他真的是英雄你打火英雄啊、哦！没错，当时其实压力非常的大。那现在呢，退休据说非常非常的洒脱，他非常喜欢爬山这些活动。我觉得登高望远，心胸开阔，所以他写出来的文章其实也是跟孩子们来描述生死。他谈到这个事情，说孩子啊，记得如果我没有醒过来，不要串通医生凌迟我。我想活得精彩，走得帅气，我不要管子。哦，我不要那种有气切管、尿管、胃管，我怕走的牵绊，停止维生治疗吧，别哦，就是这个是其中他的一个说法，嗯、因为他是一个这么懂医疗的人，他说多拖几天并不会增添生命的色彩，心脏升压器、洗肾、叶克膜省省吧，健保都快倒了，能用的都送人，心肝应该还是好的，有了我的心可以登高看得更远，有了我的肝酒量不会退步，至少眼角膜骨头可以用，肾脏最珍贵，我。肾没有虚，儿子孝顺爸妈，趁现在哈，等等等等等等。我觉得他是一个很洒脱的人。他最后呢，就是说我一生清风，但求身后化为千峰，了无遗憾。好，你们收到叶老师他的这些内容。你们的感觉是什么
1: ？叶老师，其实他的第一句话就破了我们的根梗啊，其实就是真的不是如果有一天我们说再见，而是必然一定有这么一天，是哈，每一个人都会面临到这样子的一个终点。嗯、那是不是我们都准备好了啊？嗯、那我想很谢谢叶老师把这样的一个“如果我没醒来，不要串通医师凌迟我”这句话，其实到后来，其实很多人都在分享说：“哎呀，
0: 好经典哦！”嗯、对。其实家人是舍不得，总觉得我总要尽力，不尽力的话，我会我怕有一天我会后悔。可是什么叫做尽力？在你们看到收了这么多文章，看了这么多的个案，对家属来说，我不能没有做什么，但是我应该做什么，大家都是不会后悔
1: 。的确哈、哦，我想第一个医疗的进步会让大家觉得，哎，是不是还可以再试这个，还可以试那个？何况。生命这个韧韧性是很强，但很多的呃医疗的变数是大的哈，所以现在我们在安宁的做法，我们都会希望说，可能有一个现实医疗是大家可以来讨论的。嗯、所谓的现实医疗，就是说在你一个医疗不确定性的时候，那或许你会觉得，哎，我到底往前走是不是会后悔？那我如果不往前走，是不是生命就没了？在这样子的取舍当中，现实医疗是我们现在跟安宁团队能够有更多的讨论，然后来做这些医疗
0: 选项的一个调整。是，好，我们先休息一下，好，待会儿呢，我们再来阅读其中的一些文章。那当然，文章里面每一个人对于生死这个议题，提前再去想。真的就会有各自不同的角度豁达，但是也许我们借着别人的分享，我们也可以来思考，也许那也可以成为我们认同的一种养分啊。好，我们先休息一下，待会儿再回来哟、哦。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，我们今天好介绍这本书籍哈、啊，是我们的台湾安宁照顾基金会企划。如果有一天我们说再见哈，那我们刚才呢，请到了我们的林盈盈执行长来，其实跟我们谈到，其实最重要就是。提前为自己做准备，然后可以做一些什么事。最重要是跟家人沟通。我希望如果有一天我走到生命的最后，哇，要做很多很重的抢救的时候，我要做到什么程度？这个、可以先谈。是希望家人了解、嗯、这样子。OK， 那当然在这本书籍里面有很多的文章哈。我想最后时间关系，我想借用这个咨商师哈苏训慧老师的文章哈，但我是截录。他说，呃。我深信自然的生命终点是我在世的任务已经完成，一生的劳苦可以安歇的时刻。我从来不希望苟活，我希望痛快的活，痛快感受，痛快爱，痛快领悟，然后宁静无悔，无憾死亡。不要担心放手让我离开人间是狠心的决定。很多时候家长家人会是这样的感觉。我不希望有任何人工的维生气占据我的身体，禁锢我的灵魂哦、啊。然后跳过来，他说，在这个要离去的时候，我知道我们仍有不舍。也会因为别离而忍不住哀伤，这是来自我们都会，因为我们曾经真心付出，也相爱，这个爱是永恒的。当你们在心中想起我们的相遇及过去的记忆，你的内心便会再次感受到，在那些回忆中，我们是如此的靠近与信任。我的灵魂为你祈祷，虽然我先行离去，这份爱还会继续的在你的心中温婉你，陪伴你走完你生命的往后旅程。我觉得这是家人最大的一个期待，就是带着对这个已逝的家人的爱继续的活。我觉得这也是已逝的家属最大的盼望啊。是
1: 宣慧老师的这一篇让我感觉，就是说我们学会怎么去面对死亡，因为死亡就是一个这么自然的过程。是那在这样当中，我们才会学会怎么活着。嗯。那在学会怎么活着以后，你才会学会真
0: 懂得生命是价值在哪里。嗯哼，对，在呃，我不晓得说我们的执行长啊，其实是不是也会有一些的朋友，真的就面临那种家属的生离死别的纠结挣扎，然后来寻求帮助。大概会有什么的问题综合起来，最后一点点时间跟我们分享一下，好不好？好，的确哈，现在
1: 呃。我我们常常会遇到，像我们在不论是呃所有的民众可以咨询的管道里面，最常遇到的是很多的呃家属会觉得说，我要哪里去寻找安宁的资源？嗯，哪里去询问？那我觉得我的家人是已经符合条件了，好，但是我找不到资源。我我觉得这个是目前大家比较大的困境。那可能很多人会自己觉得。呃，我就是一个默契，但是那个的在医疗上的定义上其实是有一个标准的，所以会用大家的自己的想象来。判定，或者是来作为一些跟呃医护团队的互相变成一个不信任的状态，嗯嗯嗯
0: 这个是我觉得在医疗上会比较是一个问题。家属应该怎么怎么怎么办去面对？其实大大家对于生离死别，大家都没学过，你知道吗？台湾其实生死学这个议题，其实说真的，如果不是你们这样全省用各种活动哈来跟大家呃去谈这个问题，其实很多时候人不想想。有种种想就不吉利哈，然后怎么样怎么样，这个很是很隐晦的。对
1: ，的确好，就像我们刚刚一直在提到的，及早思考，好，及早的沟通。那这样子的情况下，其实大家要呃学习怎么去开口跟长辈谈，嗯，好，就累积长辈在日常生活中很多对这些事情的点点滴滴。而不是很赤裸裸的去询问，我想那个有时候会是难度很高的哈，是是所以有时候是累积一些长辈的想法，或者他们在日常当中所表现出来的对某些事情的看法，其实到真正你面临到的时候，你就很应该是比较容易。知道长辈的想法，来为他们发声，替他们表达，而不
0: 是用自己的立场来为他们做决定。是，我想今天啊，我们就为大家来介绍，这是安宁照护哈。我们访问到的是台湾安宁照护基金会的执行长林林执行长。好，那我们接下来好最后一点点的时间，有一个口播要跟大家分享一下哈。好，因为这个是中原普渡的。一个旺季了哈，那每年到这个时候也是焚烧纸钱的高峰。可是我们要提醒大家哈，这个环保意识抬头，所以民政局鼓励大家，如果你有宗教信仰，尝试哈经营纸钱集中焚烧的方式哈，展现诚信，同时也兼顾环保哦。OK， 好，我们现在有一个中原普渡集中焚烧纸钱的专用袋哈，那就是把这个纸钱装入纸袋或自备容器，再送到各区清洁队集中收运。那你也可以用平安米来代替经营纸钱，减少直接焚烧的。状态，还有一种线上普度的网站，鼓励大家参与哈，还有留下基本资料可以抽奖。好了，这些资讯请上台北市政府的民政局拜拜简探神明称赞的网站来查询喽。好，把这些讯息也提供给大家哈。好，今天我们的节目就进行到这边，也非常谢谢我们的执行长跟我们的分享。我觉得生死这件事情，我们可以提前用一个开阔的心胸去学习、去讨论。不要惧怕，但是呢，就是知道，其实我们就是带着彼此曾经有过的爱，继续的各自走下去，这样子。有一天在终点再见。对
1: ，大家有任何问题，我们安宁照顾基金会有一个免付费的服务电话：零八零零零零八五二零零零
0: 零八零零零八五二零好，那就可以去这边寻求帮助。谢谢我们的执行长给我们的分享，谢谢。